0: Hola, les saluda Nayari Feijo Juncor. Están escuchando el podcast informativo El Aire, Beneficio y Perjuicio. En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire. Conocerás cómo es actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico. Y constituye un fenómeno que tiene particular incidencia sobre la salud del hombre. En el desarrollo del presente podcast hablaremos sobre la definición de contaminación, los agentes que la contaminan y las acciones que podemos realizar para mejorar esta problemática. También daremos a conocer una síntesis sobre el efecto que tiene en la historia. Abordaremos su repercusión en los problemas de salud a través de distintos ejemplos. Entre los grandes agentes contaminantes de los que hablaremos están las industrias, el transporte, la agricultura, los residuos y por supuesto los hogares. Como bien se sabe, estos factores no funcionan solos, son creados y usados por el mismo ser humano. Pero al igual hay agentes que funcionan por sí mismos, como lo son las fuentes naturales como el polvo, materias biológicas, esporas, polen y bacterias. Si bien nosotros mismos generamos todo este daño... En nuestras manos está la manera de contrarrestarlo. No es un proceso sencillo, tampoco es imposible. Acciones que nos pueden parecer insignificantes son de gran ayuda para salvar el planeta y a nosotros mismos. Te preguntarás, ¿por qué salvarnos a nosotros mismos? Este problema nos afecta tanto al ambiente en el que nos desarrollamos, como a las personas que nos rodean, la flora, la fauna y principalmente nuestra salud. Te daremos a conocer toda esta información a continuación. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de mogo pueden estar suspendidas como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la contaminación del aire, también se denomina smog. La denominación smog proviene del inglés y es una mezcla de smok y fuc, humo y niebla. Recibe este sobrenombre porque semeja una niebla sucia, no obstante no es una nube de humo, sino que es una nube producida por la contaminación ambiental. Algunos contaminantes del aire son tóxicos, Su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o del pulmón, los adultos con más edad, los niños... Tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior. En el aire en el interior de los edificios también puede estar contaminado y afectar su salud. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre sus consecuencias directas se podrían destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en lo de los seres humanos y la biodiversidad, también la pérdida de visibilidad en zonas grandes de concentración o la aparición de olores desagradables. ¿Qué tipos de sustancias producen la contaminación del aire? La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos, de actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de animales. Estas sustancias son el monóxido de carbono que emanan los electrodomésticos, calentadores, automóviles que queman gasolina, gas natural, madera, aceite o queroseno. El dióxido de carbono procede de la combustión del carbón, petróleo y gas de las centrales eléctricas, los automóviles y las instalaciones industriales. El dióxido de nitrógeno se da a causa del tráfico rodado y la producción de energía, además de dar origen a la lluvia ácida y otros contaminantes del aire. El óxido de nitrógeno son liberados de la combustión del carbón, petróleo o gas natural y durante procesos tales como la asoladura al arco, galvanoplastía, grabado de metales y detonación de dinamita. El dióxido de azufre. Es liberado en muchos procesos de combustión, ya que los combustibles como el carbón, el petróleo, el diésel o el gas natural contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? Estas emisiones tienen cinco focos básicos producidos por el ser humano. Industrias. En muchos países la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque de menor cantidad, en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso diferente y eficiente de energía e intervengan en fuentes renovables de energía. Con ello, se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. El transporte Cerca de 25% de todas las emisiones de CO2 dióxido de carbono relacionadas con energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras por año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencia de la emisión del diésel. En las áreas urbanas con grandes concentraciones de población resulta imprescindible trabajar en políticas que contribuyan a la contaminación del aire mediante, por ejemplo, mediante el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Agricultura. En este sector hay dos fuentes principales, que producen el 24% de todos los gases del efecto invernadero, por un lado la quema de residuos agrícolas y por otro el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono al ras del suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea, ya que tiene impacto mayor que el CO2 a largo plazo, por ejemplo en periodos de 100 años. Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción de metano optimizado por la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. Los residuos. Se calcula que cerca del 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que generan emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano o carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización, a países en vías de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica, se encuentra la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que en el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudaría a la mejora de la fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa, más limpia y sostenible para el aire. Los hogares la contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque se repercute en el aire exterior. La fuente de la fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Ahora hablaremos de enfermedades causadas por la contaminación del aire. Se sabe que 9 de cada 10 personas respiran aire insalubre en el mundo, lo que supone un 92% de la población mundial. Algunas de las enfermedades son Neumonía la inhalación de factores contaminantes en el aire duplica el riesgo de sufrir neumonía, sobre todo en la niñez. Bronquitis crónica. Con la exposición a la contaminación, se hace más probable el sufrimiento de enfermedades de este tipo. Se manifiestan serias dificultades para respirar. El cáncer de pulmón. Las principales fuentes de contaminación, como las industrias, las calefacciones, generan mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. El asma bronquial. Las personas que padecen de esto presentan dificultades para respirar, ahogo y tos, hechos históricos ocurridos por la contaminación del aire. Aunque en términos generales el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias. Al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente 300.000 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones contaminantes al aire. Mantener la calidad en el aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicos para las especies, puesto que la polución afecta de manera negativa en su salud, propiciando el desarrollo de enfermedades y afecciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Como siempre, existe una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respiramos. Ciertos autores piensan que con el dominio del fuego por el ser humano se empezó la contaminación del aire, empeoró con el proceso de industrialización que este fenómeno alcanzó una totalmente nueva magnitud. A partir del siglo XVI en Inglaterra se manifestó una aguda crisis maderera que entregó sitio a la implementación de la huya como combustible, pese a las limitaciones que había para su trabajo. Con anterioridad a la Revolución Industrial, la liberación de sustancias químicas al ambiente ocurría en poquísimos sitios y éstas se concentraban en las inmediaciones de las fuentes emisoras. La Revolución Industrial marcó un dramático y decisivo punto de cambio entre la actividad económica y el ambiente. Los requerimientos de la energía de una tecnología basada en hierro y acero Condujeron a la contaminación del aire más generalizada, así como concentraciones locales de contaminantes cerca del lugar de las fábricas Inglaterra avanzada del cambio ha sido el primer territorio en padecer la contaminación industrial En los años del reinado de la reina Victoria, entre 1837 y 1901 la construcción en serie necesitaba el reclutamiento de gigantes conglomerados de nuevos trabajadores como obreros jornaderos. La urbanización se imponía para asegurar una fuerza gremial estable y no era una prioridad relacionar la calidad del aire con el desarrollo social. Los primordiales inconvenientes de salud eran atribuibles a las patologías transmisibles. No existía ciencia de la salud pública que abordara los efectos de la contaminación química, aun cuando se explicaba el razonamiento que existía sobre los efectos para la salud que producía la exposición a sustancias químicas, y eran ocasionados con mucha frecuencia por envenenamientos intencionales. El desarrollo industrial aceleró la emisión de la atmósfera de enormes proporciones de sustancias gaseosas y particuladas que proceden de la producción y del uso de combustibles para obtener energía y la transportación. Ha sido de esta forma que en los primeros siglos XIX y XX la contaminación atmosférica causada por la industria se identificará como un problema ocasionado básicamente por los requerimientos de energía. Además de este ejemplo, donde se conjugaron componentes naturales y desarrollo social, se registraron disímiles sucesos de contaminación organizada por accidentes industriales. Entre ellos predomina el ocurrido en Bhopal, India, en el año 1984. La conciencia creciente de la sociedad sobre los inconvenientes de la contaminación propició un cambio en los gobiernos, que movilizó además a organismos de todo el mundo. En el año 1972 se celebró la primera conferencia sobre el ambiente humano de la Organización de las Naciones Unidas en Estocolmo, donde en grupo con los movimientos públicos se procedió a varios gobiernos a veces elemental para definir las emisiones de contaminantes químicos tóxicos al ambiente, así como la introducción de novedosas tecnologías y políticas con este mismo fin. Como consecuencia de dichas actividades, en ciertos territorios desarrollados se disminuyeron los inconvenientes de la contaminación industrial. En el año 1982 fue creada la Comisión Mundial del Ambiente y del Desarrollo, y en el año 1983, bajo la presidencia de esta comisión del Dr. Gru Haren Brutal y la primera ministra de Noruega y anteriormente ministra de Medio Ambiente, se intensificó el trabajo referente con temas del ambiente y la salud. El creciente desarrollo económico y tecnológico empezó a borrar la línea divisora entre los inconvenientes del medio ambiente locales y los globales, entre los que se resaltan la acidificación del ambiente, la devastación de la capa de ozono y el crecimiento del cambio climático en la tierra. La conferencia multilateral sobre la acidificación del ambiente ha sido celebrada en el año 1982. En marzo del año 1985 se aprobó el Acuerdo de Viena para la custodia de la capa de ozono, auspiciado por la ONU, que se adoptó medidas para defender la salud y el ambiente de los efectos que causan la de del ozono estratosférico, donde 49 territorios definieron defender la capa de ozono. El desarrollo de las Cumbres Internacionales sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del Flujo del Agua de Janeiro en el año 1992 y la de Johannesburgo en el 2002 han evidenciado la necesidad de mejorar la calidad del aire y conseguir un desarrollo social donde prevalezca la igualdad. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente PNUMA invitaron en el año 1985 a científicos de 29 territorios de Australia para examinar el calentamiento de la atmósfera y fue desarrollado un comité técnico para aprender sobre este fenómeno en el año 1990 la asamblea general de la ONU diseñó la junta intergubernamental de la negociación para la convención marco sobre el calentamiento global CIN o CMCC. A continuación te daré unas acciones preventivas para el cuidado del aire. Utiliza bolsas reciclables cuando vayas a comprar. Evita los productos envasados en plástico y apuesta por aquellos que estén envasados en papel, cartón o vidrio. Disminuye el uso del agua y de la energía eléctrica. Evita la quema de basura. No arrojes basura en la calle, bosques o parques. Evita el consumo de tabaco. Cuida los bosques, no provoques incendios ni destruyes las zonas verdes de la ciudad. Y aplica el poder de las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Con todo lo mencionado, estoy segura que tienes más conocimiento sobre los efectos que causamos al generar contaminación. Finalmente, te invito a reflexionar y analizar la información que te hemos brindado al igual que poner en práctica algunas de las acciones recomendadas en este podcast. Gracias por permitirme llegar a ti, y nos encontraremos en un próximo podcast, trayéndote más información importante. Y recuerda, la mejora del planeta es trabajo de todos.